0: Ой, какая мерзота-то за окном. Дождик идет, листья падают. (связывая) Если вы находитесь на улице, конечно, вам, наверное, нехорошо. Под дождем, под листьем. А я нахожусь... В своей маленькой мобильной студии за окошечком Александр Викторович у микрофона и абсолютная тишина в ваших ушах сегодня понедельника это значит что я уже готов к записи подкаста и его записываю у меня тут случился небольшой технический косячок, поэтому мне приходится переписывать дублик ну а вообще я просто не уложился в свои золотые там 15 минут Или там 16-17, скажем так, и мне все равно пришлось бы переписывать, сокращая информацию, которую я говорю в подкасте. За окном действительно не очень хорошая погода, так пасмурно, дождик идет, и как-то очень уныло. Но, с другой стороны, за окном, когда сидишь в комнате, тут тепло, комфортно, чай есть горящий. И эта картина такая за окном, знаете, вот желто-красно-зеленая, она как-то даже иногда поднимает настроение. А если находишься, конечно, на улице, то там, да, там похуже надо одевать осеннюю куртку, потому что становится уже зябка. дождик капает, надо зон с собой брать, и, в общем, готовиться к приходу зимы. Фу, не очень это люблю, хотя зиму, вот раннюю начальную зиму я вот прям люблю. А вот зиму, я вообще, в принципе, зиму люблю, чего уж там, греха-то... Доить. Можно так сказать? Да, греха. А, да есть такой враг. Ту, ты, э, голова совсем не тем занята. Но вообще она мне немножечко болит. У меня в последнее время какое-то давление, видимо, скачет у меня. И я вот весь такой болезненный. Ну ладно, давайте начнем подкаст, пробежимся по шоу-нотам. Сегодня, кстати, много. Попробую уложиться. Вот перезапись подкаста. Попробую ложиться во все то, что я хотел сказать. Коротко и задорно. Итак... По традиции, перед началом подкаста я хочу поблагодарить Женю Иванова за его чудеснейший эфир, который он провел вчера. Мы приехали с дня рождения ровно к 9 часам для того, чтобы успеть на эфир. И мы это сделали. Мы успели. Но, к сожалению, не дослушали его до конца. Потому как мы на ногах были с 5 утра. И, честно говоря, уже просто вырубались. Уже мы приехали. Это был какой-то зомби-ленд. И надо было что-то с этим делать. Поэтому мы немножко послушали. И просто вырубились. На самом деле, я даже не помню, на какой песне я вырубился. Но, в общем, это факт. Мы вырубились. И нам нужно было как-то выспаться. Опять же, Ленка с утра на работу. У меня тоже есть дела сегодня. Поэтому, поэтому пришлось. Поэтому пришлось. Но... Ничего, есть запись, я ее обязательно переслушаю. Ленка немного расстроилась, правда, потому что она хотела услышать свою заявку, но, опять же, я ей сказал, что можешь послушать записи, полистать, там, может быть, твоя заявка и исполнилась в этот раз, как и в прошлый. Ну что ж, большое спасибо Жене, он сделал наш вечер еще раз, он все время это делает, поэтому это классно, это очень здорово и очень очень весело. У меня слегка вянет цветок передо мной, мне нужно его полить. Не забыть, по крайней мере, да. А, ну, а теперь вернемся к нашим баранам, так сказать, к подкасту, и в котором я сегодня хочу рассказать про всякие интересные события, которые случились за прошлой неделю. А событий было а, предостаточно и хороших, и не очень, поэтому начну с хороших. Не очень было по-моему, одна такая самая такая грустная ситуация с потерей времени и сил, но это так, по мелочи. А, что хочется сказать для начала? Для начала я где-то на прошлой неделе, по-моему, перед... Перед репетицией в пятницу, то есть, либо в среду, либо в четверг, размышлял о том, что мы с ребятами из группы редко куда-то ходим, то есть, э, не посещаем какие-нибудь там мероприятия, типа баров, там, я не знаю, похода в кино, то есть, ну, грубо говоря, группы отдыхаем крайне редко, то есть, какие-то редкие поездки на шашлык там или купаться, или еще куда-нибудь, там, в зоологический музей сходить. Например. Ну, вот. И тут как-то внезапно Ваня позвонил и говорит, пойдем в кино. Я говорю, «М-м, прикольно, пойдем. Когда, куда? Я говорю, Давайте в пятницу после репетиции все вместе вот соберемся и пойдем. Я говорю, блин, прикольная идея, супер. Я вот прям об этом рассуждал. Я говорю, да, давай, супер, прочитал мои мысли, погнали. Ну, ну, так и получилось. После репетиции мы освободились на час пораньше и поехали в Питерленд, поехали смотреть фильм «Стажер» с, с Робертом Де Ниро. И Энн Хэтуэй, в общем, если в двух словах, то фильм огонь. Вот правда. Во-первых, отличный актерский состав, сильнейший фильм, ровный, без всяческих там отклонений, скажем так, прям очень классный. В общем, если говорить о кино, долго про него распинаться не буду, потому что времени, собственно, нет для этого. Просто скажу, что если вам нравятся такие нейтральные романтическо-комедийные фильмы американского производства, то этот фильм идеален абсолютно полностью и, в общем, на этот фильм стоит сходить, потому что в этом фильме сделано все как нужно, то есть смешные шутки есть, грустные моменты есть, романтика есть. Ну, актерский состав я уже сказал, и, соответственно, он сделан так, что ты весь фильм смотришь практически на одном дыхании и очень классно, и после этого фильма остается очень приятное ощущение, на самом деле, и такое приятное послевкусие, потому как шутки не сортирные, не пошлые, а они по-доброму хорошо сделаны, и опять же таки, актеры просто отрабатывают их на 5 с плюсом, и, в общем, этот фильм обязательный к просмотру, и большое спасибо Ване, что он выбрал этот фильм и пригласил нас на него, и мы на него сходили. Да, да, если я буду пересматривать этот фильм когда-нибудь, я его с удовольствием буду пересматривать, потому что он мне очень понравился. Это такой, добавим еще один фильм в мою коллекцию приятных фильмов. Я когда-нибудь ее озвучу, кстати. Хорошая идея. Вот это была у нас такая модная пятница с походом в кино, коллективным таким. И после этого у меня было очень такое приподнятое настроение, потому что, опять же говоря, я вот думал, что мы редко куда-то ходим, и вдруг бах, вот такая вот ситуация подвернулась, и прям очень-очень классно, очень здорово. Вот, поэтому большое спасибо ребятам и то, что они нас довезли через кат в самую мою купчинскую дырышку. Дырышку-дырошку! В общем, мою жопку мира, скажем так Это было очень клево Это было прям очень мило И как вот прям вот эх, по-дружески В общем, было классно Суббота у нас была такая более-менее разгрузочная А вот в воскресенье у нас был прям День открытий и разных Веселых перемещений. Это был спонтанный поход за грибами. Собственно, что у меня так и написано. Утро в сосновом лесу или спонтанный поход за грибами. Я, к сожалению, не такой большой фанат а, собирания грибов, а, по крайней мере, в незнакомых местах. То есть у меня есть например, у меня есть деревня, в а, я как бы с детства ее знаю, досконально там знаю лес, а, который, в который мы обычно ходили. ну вот И поэтому я там могу собирать грибы. То есть я могу пойти в лес, пособирать грибы, потом вернуться вернуться обратно и принести грибов, да, а в незнакомом месте я вот больше хожу, смотрю по сторонам, потому что новое место, новые какие-то ощущения, то есть так да, как ты ходишь, присматриваешься, совершенно не к грибам. Естественно, я собрал очень мало, то есть я вообще почти ничего не собрал, вот, но тем не менее было очень клево Потому как мы ездили с и с ее отцом, и, в общем, это был такой реально спонтанный поход. Мы собрались, в 5 утра встали, <сосим> вы, где?", сели в электричку и уехали. И вернулись где-то часам к 11-12, к в общем, <сосим> 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 я собрал очень мало грибов, в основном все собрали, конечно же, Ленк с отцом. То есть там, да, там у них прям набор набора у меня так по мелочи. Но зато я очень неплохо подышал воздухом и очень неплохо провел время. И, кстати, отвечая на вопрос Димы Монахина в Инстаграме, я, помню моему ответил в Инстаграме, но решил продублировать на всякий случай. Я ничего не записывал там, потому что, опять же, повторюсь, это был спонтанный поход, и у меня нету хорошего портативного рекордера Uh, ну, такого, как у тебя, у меня точно нету. А <смех> даже такого, как вот у Жени, uh, такой маленький, прям качественный зум. Mm, я бы хотел такой, кстати, иметь, но, к сожалению, у меня такой пока возможности его купить нету. И, в общем, да, на, на телефон, на диктофон записывать я, естественно, не буду, потому что это, это ад. <смех> это, это плохо будет. Ну, вот, и поэтому я ничего не записывал. И если бы я просто знал заранее, что мы поедем, там, допустим, ну в пятницу бы я знал, что мы поедем, я бы просто взял бы с собой даже бы не диктофон, я бы взял с собой коротковолновый приемник, потому что, как вы понимаете, в лесу где-нибудь там, черти где, далеко от города, там за 40 километров можно попробовать поймать короткие волны что-то интересное. Вот, и я, бы, ну, я бы, конечно, воспользовался бы этой возможностью, но вот к сожалению... Это было спонтанно, и поэтому я был абсолютно неподготовлен. У меня даже одежда с собой не было. Такой нормальный, в которой можно ходить в лес. Поэтому мне выдали из подбора, из домашнего. Поэтому вот как-то так все и сложилось. Вот, и мы с пяти часов уже были на ногах. Потом нам надо было ехать на день рождения Ленкиного друга детства. И там тоже было все очень классно. Единственное, что там пару слов скажу о том месте, где мы были. Я вообще небольшой любитель ходить в бар. По барам, по крайней мере. И уж на, на дни рождения точно это не самый лучший вариант. Вот, а тут мы были в килфише и как-то я в этом баре на самом деле был первый раз вчера, то есть я как его увидел, как он только появился там в Петербурге я сразу понял, что это бар не очень потому что, ну, дискаунт бар, ну, что это такое, ну, вот, и как-то я по одежке его встретил и мне показалось, что он как-то фу, бей, в общем, я туда никогда в жизни не пойду я не ходил, не ходил, ну, тут тут без вариантов, тут пришлось, я сходил и, собственно, я понял, что я был прав бар не очень, но хотя обслуживание там было приятное и Большой плюс на самом деле в том, что этот бар уже закрывался, ну то есть как бы он уже, я, насколько понимаю, прекратит свое существование в ближайшее время. Вот, и там не было людей вообще, то есть мы пришли туда и практически все это время сидели одни, то есть у нас было общение, немного алкоголя и мы просто весело провели время, на самом деле, не конфликтным, без всяких там неприятных историй, то есть все было очень круто. Общение было приятное, поэтому все это, конечно, сглаживало вот этот эффект от этого странного места, где я побывал, и, в общем-то, больше не хочу никогда в жизни возвращаться. Вот такие вот дела. И потом уже, собственно, после дня рождения мы вот бегом-бегом на маршрутке мы доехали до... До дома, <с, <Long> с помощью маршрутки, трамвая мы доехали до дома и включили эфир Женин и немного под него уснули, потому что, ну, к сожалению, мы были слегка вымотаны. Classic, <white information> <с sigh> вот, такие вот, собственно, дела. А на будущее у меня есть интересный план, я хочу составить такой блок начинающего автолюбителя, я пойду сдавать на права, да, я все-таки дорос до этого. Я всегда был на самом деле противником получения прав, меня много раз пытались туда отправить, но я просто трезво понимаю, что машина мне вот конкретно, мне она не нужна, я не особо куда-то езжу, в последнее время я постал ездить, конечно, чаще и перевозить всякие разные штуки <laughs> тоже чаще, вот. но, блин, все-таки это редкие моменты, и я думаю, что мне, в принципе, машина не особо нужна, но на права все-таки пойти сдать стоит, потому что есть возможность, она появилась, и не надо ее упускать все-таки, ну, уже сколько упустил, а это все становится дороже и дороже с каждым разом, поэтому потом когда-нибудь это будет стоить там под сто с чем-то тысяч, я, честно говоря, не готов такие деньги на это тратить, а пока это еще более или менее как-то удобоваримо, почему бы, собственно, нет? Подумал я, поэтому я такой сделаю маленький блок автолюбителя, буду сдавать на права. А вы можете в реальном времени за этим понаблюдать, если кому интересно. А вот, потому как, опять же таки, я э, несколько сезонов катался на велосипеде, использовал его как средство передвижения и просто понял, что я достаточно нервный человек, особенно на дороге. Я, в принципе, нервный человек, мне очень легко вывести из себя, когда прям, ну, что-то очень... Э, ну ну, грубо говоря, когда что-то происходит не очень правильное по отношению ко мне, да, у меня включается вот эта правильность, то есть меня воспитывали совершенно по-другому, я человек воспитанный, образованный, и я не люблю, когда происходит что-то вот мерзкое, пакостное такое, вот когда люди ведут себя просто как бараны или как гупники, например, мне это очень не нравится, и, к сожалению, так выходит, что я, ну, блин, я реально могу опуститься до их уровня, им как-то ответить и ввязаться в конфликтную ситуацию, но просто мне кажется, что при всем моем, так сказать, уважении к окружающим, ну блин, с, со скотами надо по-скотски разговаривать. Обычного, понятного языка они, к сожалению, не поймут. И просто тратить нервы на то, чтобы встать, отклячив палец, сказать Извините, сэр, вы не правы, никакого эффекта не будет. А если человеку, ну Блин, я не знаю, то если он попытается тебя там толкнуть или что-то такое неприятное в твою сторону сделать, а просто сломать ему руку, мне кажется, это будет куда действеннее, потому что человек тебе потом просто больше не подойдет. Ну, мне так кажется. Может быть, это грубо звучит. Вы можете со мной не согласиться, я абсолютно буду рад с тем, что вы со мной не согласитесь или как-то расскажете мне свою точку зрения по этому вопросу. Но, тем не менее, мне кажется, что со скотами нужно разговаривать непосредственно по-скоски, потому что это их язык, и нужно как-то это дело... Им втемяшивать, потому как было очень много ситуаций, когда я ездил на велосипеде, и меня как велосипедист, как в принципе, полноценного участника дорожного движения, не нарушающего правила дорожного движения никогда в жизни, я за эти там несколько лет езды по городу на велосипеде, я ни разу не нарушил правила дорожного движения, ни вообще вот ни разу. Ну вот, и меня много раз подрезали и пытались там мне сказать, что я не прав. Я просто либо спорил с человеком, чтобы он от меня отстал, да, или как-то ругался на него, либо просто бил по машине. Ну, а он пытался меня догнать, ну, пфф, пока никто не догонял. В общем, да, это было весело. Но тем не менее, после этого люди как-то, ну, не знаю, я таких больше на дороге не встречал. То есть я как-то... Ну, я готов просто постоять за себя в, в этих ситуациях конфликтных, скажем так. Поэтому, опять же таки, я понимаю, что с машиной будет просто гораздо серьезнее ситуация, потому что там есть всякие так называемые учителя, которые любят тебя подрезать, там, притормозить перед тобой, там, и так далее. Вот, поэтому, как бы, я в такие ситуации влипать очень не хочу, потому что у меня и так нервы в этой шатке, так там будет вообще плохо. Но, тем не менее, я выбор свой сделал, на права нужно сдавать, потому что, опять же таки, взвешивая все вот эти дебильные минусы, которые я себе придумываю, есть еще такой момент, как э, необходимость периодическая причем реально вот жизненная необходимость потому что у меня бывали случаи когда мне нужно было перевозить большое количество инструментов всяких проводов там или еще чего-нибудь чай тот же самый там вот тут была история с перфораторами и дрельми которых было очень много ну вот, а то есть все это перевозить на себе ну, сами понимаете это очень сложно а перевозить это на автомобиле гораздо приятнее. И опять же таки, да, если мы берем такой момент, что у меня появляется, например, возможность ездить на машине, а машину у меня там стоит под окном, в принципе, ее можно взять и ездить. Есть такой вариант, что можно куда-нибудь просто сесть и поехать вечером и абсолютно без привязанности к общественному транспорту вернуться домой хоть час ночи, хоть в 2 часа ночи, когда угодно. И не надо будет там ждать, когда откроется метро или еще что-то. Просто поехать куда-нибудь ночью посидеть, провести время кататься по ночному городу, съездить на залив, поехать в Выбор, куда угодно, и вернуться обратно. И это будет, мне кажется, очень приятный бонус к тому, что мы с Ленкой любим делать. А мы любим ездить в разные места, открывать для себя какие-то новые локации, весело проводить время, дышать воздухом, и, в общем, как-то, ну, действительно, вот, приятно проводить время. Я думаю, что машина в этом плане очень сильно поможет, потому как, опять же есть очень много приятных мест, где можно погулять, расслабиться, то же самое Зеленогорск, выбор, ну, то направление, в общем, там, в принципе, очень много мест, где можно хорошо провести время. Вот такие вот, собственно, дела. Ну, ладно, посмотрим, что из этого получится, и давайте уже, наверное, заканчивать подкаст и перейдем к тем ситуациям, которые были не очень приятные, скажем так. Ну, не очень приятные, конечно, в кавычках, потому что там, конечно, было... Ну, грубо говоря, просто люди не могут между собой договориться, а я просто попадаю в такие ситуации, что я нахожусь где-то посередине этого всего, и непонятно, то есть, то ли они злятся, потому что я что-то неправильно сделал, то ли они злятся, потому что они сами не могут договориться. В общем, там где-то на прошлой неделе, в середине недели я ездил в один из гинзовских ресторанов с чайными делами, и там, в общем, люди просто не могли друг с другом договориться, просто бы такой, добавить некую ясность к этому всему делу. Я, э, по-моему, я рассказывал, что у меня есть один человек, который занимается китайским чаем, поставками китайского чая сюда и продажей его здесь. И это его не основной бизнес, а хобби, поэтому он чай продает очень дешево. И, ну, не по себестоимости, конечно, на этом, конечно, немного зарабатывает, но он продает его по очень низкой цене, и чай очень качественный, поэтому в клиентах у него практически вся сеть ресторанов «Гинза», и множество разных мест, где подают хороший, правильный китайский чай. То есть там плейс, всякие разные кафешки, ну, то есть чайные, я не знаю, как правильно назвать. Ну, в общем, человек занимается поставкой чая очень хорошего. И я ему просто помогаю, потому что у него есть определенные запары, и мне нужно, да, там, иногда чай доставить, забрать деньги, там, или еще что-то. То есть, ну, такими вот делами заниматься. Ну, вот. И там есть такой замечательный человек у него в команде, который не может правильно составить накладные заказы, в общем, делает просто, что хочет, голова у него не на том месте работает. Вот. И из-за этого такая история, возникла что я просто привез большое количество чая опять же таки вот возвращаемся к вопросу автомобиля и наличия больших пакетов практически в час пик я тащил на себе большое количество пакетов плюс радиатор который надо было привести ленке я это тащил все на себе привез с большим трудом это все отдал распихал и потом сказал что ну как бы все я все это привез как бы больше ничего нету, и уехала, и мне с полпути вернули обратно, начали говорить, что это чай не тот, этого нету, вот этого не хватает, я не могу это принять, вези это все обратно, да-да-да. Ну, я попытался, конечно, объяснить всю ситуацию, да, которая образовалась, то, что я не занимаюсь чаями, вот именно как поставкой. Я не занимаюсь накладными, я не занимаюсь ничем. В данной ситуации я был фактическим образом курьером. То есть мне дали энное количество пакетов, сказали, что это вести можно, это вести нужно, это ждут. И все, я это взял и перевез. То есть как бы я свою задачу выполнил, а то, что они между собой там не могут как-то договориться, это уже их проблемы и ни в коем случае не мои. Но человека тоже можно понять, потому что, как бы, ну, сами понимаете, да, если вам вы там заказчик, вам привезут там то-то-то-то-то, а чего-то будет не хватать, вы, естественно, будете там, ну, возмущаться и говорить, что вы не можете просто принять, потому что по накладным это не сходится, у вас же будут просто проблемы. Ну, вот, ну, в общем, долгими разговорами я пробовал там где-то минут 40 или даже час, наверное, пока они там между собой договаривались, там, все, вот, я уже начал звонить там человеку, который собственно, это чай продает, я говорю, что вот так и так. Эта ситуация мне ни разу не нравится, как бы, да, и я не знаю, что в этой ситуации делать, как бы, да, нужна рука начальника, давай разруливай, потому что, ну, блин, ну, что это за фигня, я тут торчу уже целый час, и как бы непонятно вообще зачем. Ну, вот, потом звонок сверху, бла-бла-бла, все получили по шапке, кто-то признал там свою вину, и, в общем... Я этот чай оставил там же, где должен был оставить, и уехал. То есть, да, ну, минус час потерянного времени, минус э, немного потерянных нервов. И, в общем, грубо говоря, бизнесмены это как повод на пиццу, потому что я не понимаю, когда я не понимаю ситуации, когда люди, э, работая, да, там в таких кругах с такими бизнесменами, вообще, в принципе, ведя какие-то дела, в 21 веке в век высоких цифровых технологий, когда можно передать по интернету просто все, что угодно, невозможно договориться банально между собой с накладными и так далее. Вот это прям, это реально стрёмно, вот это очень стрёмно. И мне кажется, что, блин, ну если они не могут, а я могу, то почему я не зарабатываю такие деньги, как они? Ну, это все конечно, лирика, вода, но, с другой стороны, ситуация была, я в ней поучаствовал, и это был достаточно негативный опыт. Хотя, конечно, потом передо мной извинились, сказали, что ну так и так, это они там такие плохие, я Короче, все пидорасы он д'артаньян, ну, ну ладно, но ну, было и было, неважно. Главное, что все, что мне нужно было сделать, я сделал, а остальное уже не моя проблема. По крайней мере, на какое-то время от меня отстали, и чаями я сейчас пока не занимаюсь. Но занимаюсь другими делами. Вот так вот. И одно из таких дел, кстати, вот у меня последняя запись в моем шоу-нотном блокнотике сам себе мастер и на этом собственно я и закончу сегодняшний подкаст я сделал себе чумовую стойку под микрофон она прям настолько клевая что я ее даже сфотографирую и выложу в инстаграм или еще куда-нибудь она прям реально огонь теперь на ней все очень удобно стоит все очень удобно прикреплено и без всяких там я, без всяких проблем, все отличным образом. Раб- не надо ничего гнуть, перегибать и эта стойка никогда ниоткуда не уедет. В общем, что называется голь на выдумке хитра. Из трех, там-четырех стоек я сделал одного маленького Франкенштейна, который отличным образом работает. Я вообще люблю собирать всякие разные вещи из разных вещей. У меня так педаль собрана, барабанная. по-моему, из трех педалей она собрана в одну, пока работает. Вот такие вот дела. Будьте на позитиве, улыбайтесь, пейте хороший чай, не болейте. Осень наступила, зима близко. А с вами был Александр Викторович, мы с вами увидимся, услышимся. Я думаю, что на этой неделе я запишу еще один подкаст. Следите за блогом, там есть две записи, пока что две записи. Скоро будет еще, будет еще, будет еще, будет еще. И на этом все. Спасибо за внимание, пока.